0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وئلم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم علا شعین حتقیمتوراتول انجیل و ما انزل من ربك فلا تأسى على القوم ان ذیل علکم مربقم ولازید النّثیرمنہم معن ذیل علکم ربقہ تغیانم و کفرا فلاۃسالقومل کافرین انَ اللہدین آمن و الدین ہادو و صابعنہ وَالنَّصَارَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ خَذْنَا مِيسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا قُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيق وَحَسِبُوا حسیبو تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا ف اموں وسم سمتاب اللہ علیہم سم اموں وسم کثیرمنہم و اللہ بصیرم بمایہ املون لقت کفر الدین قالو ان اللہ اولمسیح و مریم و یابنی اسر ابد اللہ ربی و رب کُم انَََ میشرق بالله فقد حرم اللہ علیہ وم النار وما ومال ظالمین انصار لقد کفر الذین قالوا قالو ان اللہ صالصلاسہ وما من الٰہن اللہ الٰم واحد و علم ینت ہو امائقول لسن کفر منہم عذابن علیم افلا یتبون ا اللّہ ویست و فرونہ و اللہ غفور رحیم مل مسیح خبن مریم اللہ رسول قد خلط بن قبل رسول و انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر ان يفكون و الا من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم و يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد غلقل و اضل القثیرم و غلصواءصبیل صدق اللّہ عظیم صورت کا بنیادی موضوع معاہدات کی پاسداری چل رہا تھا اوفو بالعقود بر و تقوی کی بنیاد پر تعاون باہمی ان معاہدات کی بنیادی روح ہے اسی تناظر میں پیچھے مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے وعدے یاد دلائے کہ تم سے جو میساق ہوا ہے تم سے جو عہد کیے گئے تھے اس عہد کے مطابق اپنی اپنی ذمہ داریاں پورے طریقے سے ادا کرو منافقین کو بھی تنبیہ کی گئی کہ وہ جب ایمان لائے ہیں تو ان ایمانیات کی بنیادی امور پر ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھیں ورنہ تو نفاق کا مرض تمہارے لیے تباہ کن ثابت ہوگا اس کی خلاف برزی صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو گناہوں کی طرف دوڑتے ہیں یہ سارع نف العضم و ظلم اور زیادتی کا سیاسی نظام قائم کرتے ہیں و عقلی اور معیشت حرام کھانے کی اپناتے ہیں تین امراض جن میں پائے جاتے ہیں وہی دراصل غلط ذہنیت کے لوگ ہیں اور ان کے علماء و اخبار بھی ان کو حرام کھانے سے نہیں روکتے وہ بھی ان کے ہم نوالا اور ہم پیالا بن جاتے ہیں تو پچھلے رکوع تک یہ تفصیلات بیان کی گئی تھی تمام لوگوں کو معاہدات کی پاسداری کا حکم دینے کے بعد اب اس رکوع سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی پوری زندگی معاہدات کی پاسداری اور رسالت کی ذمہ داریوں کو نبھانے پہ خرچ کر دی ان کو بھی آخر میں یہ حکم دیا جا رہا ہے یا یہر رسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل ضلع ربک جو آپ کے رب نے آپ پر اتارا ہے پرانے حکیم اس کو خوب کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرو اس کی تبلیغ کرو کسی سے مت ڈرو کسی سے گھبرانے کی بات نہیں ہے دو ہی ممکنہ شکلیں ہو سکتی ہیں یا تو نعوذ باللہ آپ کمزور پڑ جائیں اپنی رسالت کی کوتہی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں یا دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے آپ تو اپنی جگہ پر قائم ہیں قرآن حکیم نے دونوں باتوں کو یہاں پر بیان کر کے کہا و تف ال یاد رکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اگر صحیح طریقے سے مکمل تبلیغ نہیں کی اپنے اس معاہدے کو پورا نہیں کیا جو ہم نے نبوت اور رسالت دیتے وقت آپ سے کیا تھا تو فما بلغت رسالہ تھا آپ اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو پورے کرنے والے نہیں ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دعوت و تبلیغ اور دین کی حقانیت کو پہچانے میں لگی لیکن اس ایک معاملے میں اگر آپ نے ذرا سی کوتاہی کی کہ ان حرام خوروں ان ظلم کرنے والوں کے ساتھ کوئی نرمی اختیار کی ان تک بات پورے طریقے سے نہیں پہنچائی تو گویا کہ آپ نے رسالت کی ذمہ داریاں ہی نہیں پوری کی اتنی سخت وارننگ دی ہے قرآن حکیم نے یہاں اس ذات مقدس کو جس نے پوری زندگی اسی کام میں خرچ کر دی لیکن معاہدات کی پاسداری میں ان کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں رکھی گئی کہ جو ذمہ داری آپ کو رسالت کی دی گئی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے بلغ حکم دیا ہے امر ہے وجوب کے طور پر تبلیغ کیجئے پہنچائیے بات کہ ماں ان ضلع ربک جو کچھ تیرے رب نے آپ پر نازل کیا ہے اس کے بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے خوب کھول کھول کر وہ آیات وہ احکامات شریعہ وہ ذمہ داریاں لوگوں تک منتقل کیجئے۔ اور اگر آپ نے ذرا سی بھی اس میں کوتاہی کی تو فما بلغتا رسالاتا آپ خود گویا کے ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے نہیں شمار ہوں گے تو معاہدات کی پاسداری میں رسالت انبیاء سے بھی اللہ نے معاہدہ لیا ہے پیچھے گزرا تھا کہ ہم نے میساک ال اخذنا اخدنہ میساک نہ ہم نے نبیوں سے میساک لیا تھا کہ لما آئے تی من کتاب و کہ جب میں تمہیں اپنی کتاب اور حکمت دوں گا تو تم اسے لوگوں تک منتقل کرو گے یہ ہم نے تمام انبیاء سے نبوت دینے سے پہلے معاہدہ کیا تو اس معاہدے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اوفو بالعقود ان معاہدات کو پورا کرو اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے باقی اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ کافر لوگ آپ کا کچھ بگاڑیں گے تو ایسا نہیں ہے واللہ سم و کمناس اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا آپ پرواہ مت کریں اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر آپ ان کے مقابلے پر جو ٹھیک ٹھیک اور کھری باتیں ہیں وہ ان کو سنائیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے جب آپ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ کے دین کو پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے جد کر رہے ہیں تو حفاظت بھی اللہ کی ذمہ داری ہے اس سے مت گھبرائیں کہ آپ کی جان کو ان لوگوں سے کوئی خطرہ ہو یہ سرمایہ دار مفاد پرست جو ہیں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں ایسا قتی نہیں ہوگا اللہ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے تیسری بات آپ کا کام ہے تبلیغ پہنچانا لوگوں تک بات منتقل کرنا صحیح اور کھری بات دینا اس بات سے بھی مت گھبرائیے کہ میں اتنے دن ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے بات بیان کرتے ہوئے یہ بات قوم مانتی کیوں نہیں تو ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے ان اللہ دل القوم کافرین اللہ تعالیٰ کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جس کے دماغ میں کفر ہے جو حق بات کو قبول کرنا نہیں چاہتی تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں سارے لوگ مسلمان ہوں تو پھر تو آپ یہ کہیں گے کہ جی میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا آپ کا کام اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے باقی ہدایت کسے ملتی اور کسے نہیں ملتی یہ تو وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں واقع تن ایمان ہے جو کفر کے اوپر پیدا ہوئے ہیں جن کے دماغ میں کفر ہے بد اخلاقیہ ہیں ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی جی ان کے اوپر تو آپ کی باتیں حجت ہوں گی نبی جب بھی آتا ہے تو نبی کی ماننے والوں کے لیے ان کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے خلاف حجت ہوتا ہے دلیل ہوتی ہے اس لیے اس کے ذمہ دار آپ نہیں ٹھہرائے گئے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ضروری ہوں بلکہ آپ جن کو ہدایت دینا بھی چاہیں پسند بھی کریں تو آپ نہیں دے سکتے ان کا کا لاتحدی من احببتا ہاں جی تو ہدایت نہیں دے سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے جی یہدی یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ولیکن اللہ یہدی مئی اشا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے آپ لاکھ کوشش کریں ابو طالب سے آخری وقت تک آپ نے کہا کلمہ پڑھ لو میرے سامنے ہاں جی میرے کان میں کہہ دو لیکن آپ محبوب رکھتے تھے ابو طالب کو اور آخر وقت تک آپ نے ان سے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں لیکن انہوں نے نہیں پڑھا تو یہ ہدایت جو ہے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے وہ جس کو چاہے دے آپ کا کام تو کھول کر بیان کرنا ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے کوئی مانتا ہے مانے اور کوئی نہیں مانتا ہے تو نہ مانے آپ کا کام اپنی فریضے اور ذمہ داری کو جو آپ نے عہد قبول کیا تھا نبوت کا اس کو پورا کرنا ہے یہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں جی یہ تبلیغ کا حکم دینے کے بعد اور معاہدے کو پورا کرنے کے حکم دینے کے بعد آگے پھر انہیں اہل کتاب کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کل کہہ دیجیے یا عہد الکتاب اے کتاب والو کتاب کسی نے بھی رکھی ہوئی ہو ہر ایک کے لیے کہا جا رہا ہے چاہے تو والے ہوں ہنجی. چاہے وہ انجیل والے ہوں اور چاہے وہ قرآن والے ہوں کسی بھی کتاب سے تعلق رکھنے والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے ایک ہے کہ معاہدے کی ظاہری شکل برقرار رکھنا اور ایک ہے اس کی حقیقی روح کو ہاں اپنانا تو یہاں قرآن حکیم نے کہا یا اہل الکتابی لستم علا شعین تم کچھ بھی نہیں ہو کسی چیز پر نہیں ہو تمہارا ایمان کا دعویٰ کھوکھلا ہے کب تک حتّیم تقیم توراتا ول وما انزل ضلع من ربکم یہاں تک کہ تم تورات کا نظام قائم نہ کرو انجیل کا نظام قائم نہ کرو اور وما انزل ضلع من ربکم رب اور جو تمہاری طرف تمہارے رب نے نازل کیا یعنی کتاب مقدس قرآن حکیم اس کا جب تک نظام قائم نہیں کرو گے اس وقت تک لس تم علا شعین تم کچھ نہیں ہو جا. اقامت کا حکم دیا ہے تلاوت کا حکم نہیں دیا یہ نہیں کہا کہ حتّیٰ تقرا اسلا طورات اب کہ تلاوت کیا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو تورات اور انجیل کی یہ نہیں کہا تقیموں جب تک تم اس تورات کو قائم نہیں کرو گے اب تورات انجیل اور قرآن انسانیت کے بنیادی دس اصولوں پر متفق ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ دس اصول وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں جنہیں اصول اشراء کہا جاتا ہے کہ اللہ کی توحید میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی قرآن نے آگے چل کر جی پورا رقون نازل کیا ان دس احکامات کے بارے میں ان تمام کو تنبیہ کرتے ہوئے تمہاری کتاب میں بھی یہ موجود ہے تورات میں بھی موجود ہے انجیل میں بھی موجود ہے اور قرآن حکیم بھی اسی پر نازل ہو گیا کہ ان کے سامنے تلاوت کیجئے کل تعلو و اطلو ماحرم رب کو یہ وہ دس چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ تم شرک نہیں کرو گے والدین کے حقوق ادا کرو گے انسانیت کو قتل نہیں کرو گے زنا نہیں کرو گے ہاں جی وغیرہ وغیرہ کم نہیں تولو گے پورا پورا اوفل کئی والمیزان میزان تو یہ یتیموں کے حقوق ادا کرو گے کسی کا مال حرام نہیں کھاؤ گے ہاں جی معاہدہ کرو گے تو پورا کرو گے وغیرہ وغیرہ یہ اصول متفق علیہ ہیں یہ تورات میں بھی ہیں انجیل میں بھی ہیں قرآن میں بھی ہیں تو جب تک ان اصولوں کی بنیاد پر سسٹم قائم نہیں کرتے اس وقت تک لسط ملا شعین تم کچھ بھی نہیں چاہے جتنے مرضی دعوے کرو کہ ہم اس تورات کو ماننے والے ہیں انجیل کو ماننے والے ہیں یا قرآن کو ماننے والے ہیں مسلمان بھی جب قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ تورات کو بھی حق کتاب مانتا ہے انجیل کو بھی حق کتاب مانتا ہے اور ان کے وہ مسلمہ اصول جو قرآن حکیم نے جن کو تصدیق کر دی جس کی تصدیق کرنے والی یا کتاب مقدس قرآن حکیم ان کو بھی مانتا ہے تو تم اس وقت تک کچھ نہیں ہو لستم ملا شعین یا اہل کتاب سارے اہل کتاب سے کہا ہے چاہے وہ کسی بھی کتاب کو ماننے والے ہوں اور قرآن تو تورات اور انجیل سے بڑھ کر کتاب ہے وہ کتاب تو صرف ہاں جی اس کا معنی منظم من اللہ تھا قرآن حکیم کے تو الفاظ اور معنی دونوں منظر من اللہ ہیں تو یہ اہل کتاب کیوں نہیں ہوں گے تو ان تمام سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک اس کا نظام نہیں قائم کرتے اس وقت تک تم کچھ نہیں ہو بات کیا ہے ولا یزید کثیرم منہم ما ان ضلع علی کا مر ربی جو تیرے رب نے نازل کیا ہے ما ان ضلع علی کا ربی کا جو بھی آدم سے لے کر اب تک اللہ نے نازل کیا ہے حکم تورات میں ہو انجیل میں ہو یا آج قرآن میں ہے جو بھی کچھ نازل کیا ہے یہ ان سرمایہ پرست طبیعتوں میں مزید اضافہ کرتا ہے سرکشی کا اور کفر کا مزید انکار پیدا ہوتا ہے کیونکہ جن کے دلوں میں سرمایہ پرستی کی حوث ہے جو خواہشات کے پجاری ہیں جو مفاد پرستی کے پیچھے ہاں جی لٹ لیے پھرتے ہیں تو ان تمام کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ نے کوئی حکم نازل کیا تو انہوں نے اس کی سرکشی کی اس کے خلاف ورزی کی جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے کلّما جا اہم رسولم بیمال تہوا جب بھی کوئی رسول ان کی خواہش کے خلاف بات لے کر آیا تو اس تقبر تم انہوں نے تکبر اور غرور کیا اس کی تفصیلات مزید آگے آ رہی ہیں تو ما عنزلہ علی کا مر ربّی کا سے صرف قرآن پاک نہیں ہے بلکہ تمام کتابیں ہیں خاص طور پر قرآن پاک وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس سے تو ان کو اور زیادہ چڑ ہو گئی اس کی تو اور زیادہ اس کی وجہ سے اس کی مخالفت کرتے ہیں ما انزل ضلع علیہ کمر کا, کا آپ کے رب نے جو آپ پر قرآن اتارا ہے اس کی وجہ سے تو ان کے اندر مزید سرکشی پیدا ہو گئی تورات نازل ہوئی تھی تو ایک درجے کی سرکشی تھی انجیل نازل ہوئی تو دوسرے درجے کی سرکشی پیدا ہوئی اور جب یہ ما عن ضلع علیہ کمر کا, کا نازل ہوا تو اس کے نتیجے میں کیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ کثرت کے ساتھ ان لوگوں کے اندر سرکشی اور کفر پیدا ہوا اس لیے آپ یہ مایوس نہ ہوں فلاسا علاقومل کافرین اس کافر قوم پر افسوس مت کریں ان کی تو سرمایہ پرستی ان کے دماغ میں گھسی ہوئی ہے مفاد پرستی اس کے اوپر ہے اس لیے ان سے مایوس ہو کر آپ یہ کہیں گے جی تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ ہے لوگوں کو بتلانے کا کیا فائدہ مانتے تو ہے نہیں یہ سرکشی پیدا کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اس کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو تو ہر حال میں کھول کھول کر بات بیان کرنی ہے اس کی تبلیغ کرنی ہے کوئی مانتا ہے مان, مانے نہیں مانتا نہ مانے اس پر آپ اپنا دل افسوس والا مت بنائیں اصولی بات یہ ہے کہ ان اللہ دینہ آمنوں و اللہ ددینہ ہادو وص چاروں درجوں کا ذکر کیا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جی بظاہر ایمان لے آئے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور درمیان میں وص اور وہ لوگ جو سابی بنے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ سابی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے وہ مذاہب جو انہی طرح کے نقش قدموں پر چلے ہیں عربوں کو اس سے تعارف نہیں ہے خواہ وہ ایران کے مجوسی ہوں یا ہندوستان کے ہندو یا بدھ ہوں یہ تمام کے تمام سابی کے اندر شامل ہیں سابی ہر وہ لوگ جو ابراہیمی مذہب یا ابراہیمی تعلیمات کے انبیاء کے ماتحت نہیں تھے ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں یا حکمہ سے تعلق رکھنے والے ہیں ستارہ پرست ہیں فلکیات وغیرہ اور عرضی طبیعیات کی بنیاد پر اپنا نظام قائم کرتے ہیں وہ سب کے سب اصون تو اس میں جیسے مشرق وسطیٰ کے اندر عرب اور جزیرۃ العرب کے اندر یہودی اور عیسائی تھے ایسے ہی ایک بہت بڑی اس خطے کے اندر ہاں جی مشرقی ممالک میں ہندوستان چین اور ان پورے بہت بڑے وسیع خطے پر یہ دو مذاہب بالکل یہودیوں اور عیسائیوں ہی کی طرح کے مزاج کے حامل ہیں جیسی سختی تشدد یہودیوں میں تھا وہی سختی اور تشدد ہندوؤں میں ہے اور وہی جو نرمی اور رہبانیت عیسائیت میں تھی وہی نرمی اور رہبانیت جو ہے وہ یہاں کے بدھوں کے اندر ہے تو بالکل بےآین ہی اسی کے بالمقابل تو یہ تمام کے تمام اصابئین ہوں یا ون یا عیسائی ہوں تو ان تمام کے تمام میں جو آدمی سد کے دل سے ایمان لائے گا من آ منع بلّہ خواہ وہ پہلے یہودی رہا ہو یہودی رہا ہو ہندو رہا ہو سکھ رہا ہو جی بدھ رہا ہو یا اسی طریقے سے نسرانی رہا ہو یا مسلمان ظاہری طور پر نفاق کے ساتھ قبول کرنے والا ہو ان میں سے جو, جو آدمی بھی خالصتاً اللہ پر ایمان رکھے گا آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا و عاملہ صالحاً اور جو ایمان ہے اس کے مطابق عمل کرے گا یعنی اس کا نظام قائم کرے گا تو فلاں خوفُعلیہ اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے اس پر کسی قسم کا خوف نہیں انسان کو مستقبل میں خوف ہوتا ہے کہ مستقبل میں نہ جانے کیا ہو ہاں جی لیکن جب ایک آدمی صحیح عمل کر رہا ہے صحیح نیت کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اسے کس بات کا ڈر اس نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا اس نے کسی کے لیے کوئی تکلیف کا باعث بنا نہیں ڈسپلن کے ساتھ ذمہ داریوں کے ساتھ انسانی حقوق کی ادائیگی کے لیے وہ کام کر رہا ہے تو اسے مستقبل کا کوئی خوف نہیں اور ولاحم یح زنون اور ماضی کی بات پر غم ہوتا ہے آدمی ماضی میں کوئی غلط کام ہو چکا ہو یا کوئی انسان کا مال ضائع ہو چکا ہو تو اس کے نتیجے میں دل کو غم لاحق ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ جو صدقے دل اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اس کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں اس کے نظام کو مانتے ہیں انہیں ماضی میں اگر کوئی ایسی بات ہو چکی ہے تو وہ غم کے اسیر نہیں ہوتے ایک ہے طبی طور پر کسی نقصان کی بنیاد پر آدمی میں غم کا ہونا ایک ہے غم کو سینے سے لگا کر آگے کام کرنے کی اہلیت ختم ہو جائے بیمار پڑ جائے ہاں جی چارپائی کے ساتھ لگ جائے کہ جی بس یہ تو نقصان ہو گیا اب میں کچھ نہیں کر سکتا تو ایسا حزن جو انسان کی زندگی کو لاحق ہو کر مفلوج بنا دے کوئی کام کرنے کی صلاحیت کا نہ چھوڑے ایسا غم ان کو نہیں ہوتا باقی تکلیف دنیا میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے تکلیفیں آتی رہتی ہیں حزن و غم ہوتا رہتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے اب وہ حضن جو تب ہی ہوتا ہے وہ تو ہے اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام الحزن ہاں جی غم کا سال اسے کہا جاتا ہے تو یہ تکلیف جو تب ہی ہے وہ تو انسانوں کو ہوتی ہے اتار چڑھاؤ معاملات میں ہوتا رہتا ہے لیکن اس حزن اور غم کو ایسے دل سے لگا لینا کہ آدمی فکری اور علمی اور عملی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ جائیں ناکارہ بن کر وہ چارپائی کے ساتھ لگ جائے ایسا کوئی غم لائق نہیں ہوتا قرآن کہتا ہے لقد خزنہ میسا کا بنی اسرائیلہ پیچھے جو بات کہی گئی تھی کہ ان کے اکثر لوگ سرکشی اور تویانی میں مبتلا ہیں اس کی تفصیلات قرآن بیان کر رہا ہے لقد خزنہ میسا کا بنی اسرایلا ہم نے بنی اسرائیل سے مختہ معاہدہ کیا تھا وہ ارسلّہ الحم رسولہ اور ان کی طرف رسول بھیجے تھے کہ ہر رسول نے آ کر ان کو حق پیغام دیا انہی بنیادی اساسی اصولوں کا جو ابراہیمی تھے ان کی دعوت دی لوگوں کو بتلایا لیکن جا رسول ان جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا کوئی رسول آیا ابراہیم سے لے کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی چار پانچ ہزار انبیاء یک بعد دیگرے کلّمہ حالانکہ نبی خلافہ نبی آخر ایک نبی دنیا سے جاتا تو دوسرا نبی فوراً آ جاتا تو اتنے رسول اللہ نے بھیجے ان کے اندر جب بھی رسول ان کی خواہش کے خلاف لے کر آیا کوئی پیغام بے و انفسم جن کو ان کے نفس ہاں جی پسند نہیں کرتے تھے ہاں جی ان کی سرمایہ پرستی روکنے کے لیے ان کے ظلم کو روکنے کے لیے ان کی حرام خوری سے انہیں روکنے کے لیے جب بھی رسول آئے تو انہوں نے کیا حرکت کی فریقاً قصبو و فریق یکت کچھ انبیاء کو تو جھٹلایا ہاں جی ان کی بات نہیں مانی ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے تقزیب کی نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور وہ فریقن یقتلون اور یہاں تک ایک فریق چڑھ دوڑا کہ ان انبیاء کو قتل کر دیا امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء جو مجددین ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام داعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یہ بڑے بڑے اور یوسف علیہ السلام ان کی تو تقزیب کی کیونکہ ان کے پاس طاقت تھی قوت تھی اور اپنی طاقت اور قوت سے انہوں نے حکمرانی بھی کی اور ان کو صحیح صحیح راستے کی طرف لانے کی کوشش بھی کی تو وہاں تو جھٹلاتے تھے جی اور وہ انبیاء جو حجت قائم کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان انبیاء کو کیا ہے انہوں نے اتنی مخالفت کی کہ بسا اوقات انہیں قتل کیا جیسے ذکری علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء جن کو آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا انہوں نے تو اپنی خواہش کے برخلاف جس نبی نے بھی ان کو پیغام دیا تو اس کی مخالفت کر کے ان کو قتل کر دیا تو یہ تو ان کے اندر سرکشی کا عالم وہ حصیب اور یہ انہوں نے خیال کیا کہ اللہ تکونا نہ فتنہ کہ یہ نبی کو قتل کرنا یا نبی کو جھٹلانا یہ کوئی فتنے کی بات نہیں ہے یہ کوئی آزمائش کی بات نہیں ہے اس خیال میں آ کر انبیاء کی مخالفت کی انہیں قتل کیا ان کو جھٹلایا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوئے جب یہ حرکت کی تو اندھے اور بہرے ہو گئے علم حاصل کرنے کی صلاحیتیں سلب ہو گئیں جب علم کے منبے کو باشعور قیادت کو سچے رہنماؤں کو آپ قتل کریں گے اور جھٹلائیں گے تو جب علم نہیں ہوگا تو انسان اندھا بہ ہے نا اس کو نظر کیسے آئے گا صحیح علم سے ہی راستہ معلوم ہوتا ہے صحیح بات کو سننے سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے یا آدمی مشاہدے سے پڑھ کر دیکھ کر کیا سیکھتا ہے یا کسی کی صحبت میں بیٹھ کر اس کے ملفوظات سن کر توجہ دے کر اس کے ذریعے سے اچھی بات اس کو سمجھ میں آتی ہے اور جس کے کہانی نہ ہو جو آواز کو سنتا ہی نہیں پیغام کو سنتا ہی نہیں اور آنکھوں سے دیکھ کر خود پڑھتا نہیں تو اس کے پاس علم کہاں سے آئے گا تو رسول جو علم کا منبع اس رسول کو ہی قتل کر دیا یا اس کی جھٹلا دیا ان کو جھوٹا قرار دے دیا تو علم ان کے پاس کہاں سے آنا تھا فاموں و سموں اندھے اور بہرے ہو گئے اور جب اندھے بہرے ہوئے راستہ کچھ نہیں ملا تو پھر کیا توبہ کی توفیق بعد میں ان کو ہوئی سمتاب اللہ علیہم تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی پہلی دفعہ انبیاء کی مخالفت کی اندھے بہرے ہوئے تو ان کے اوپر اللہ پاک نے ہاں جی لطف سد النف الرد مرت ہی نہیں دو دفعہ تم فساد مچاؤ گے تو پہلی دفعہ ہاں جی انہوں نے جب یہ خرابی پیدا کی تو جالوت ان کے اوپر مسلط ہو گیا ہاں دو سو سال ان کو ذلیل رسوا کیا پھر انہوں نے اللہ سے توبہ تلّہ کی تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو کیا ہے معاف کر دیا لیکن پھر دوبارہ زمانہ آیا تو پھر ثم اموں و سموں دوبارہ پھر کیا ہے اندھے بیرے ہو گئے پھر انبیاء کی مخالفت کی تو اللہ پاک نے پھر کیا بخت و نصر کو ان پر مسلط کیا اس نے آ کر ان کو تباہ و برباد کیا ذلیل اور رسوا کیا پھر سو ڈیڑھ سو سال ذلیل اور رسوا ہوتے رہے تو بات یہ ہے کہ جب علم کے منبے کی توہین کریں گے اس کی بات نہیں مانیں گے اس کو قتل کرنے کے درپے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں اندے بیرے ہوں گے واللہ اللہ بصیرم بیما یا اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں جو ان کے اعمال اور کردار ہیں ان کو اچھی طرح جانتا ہے یہ تو یہودیوں کی خرابیاں اور اہل کتاب میں سے ایک طبقے کی یہ خرابیاں بیان کی ہیں اور دوسری طرف وہ جو اپنے آپ کو بڑے نرم مزاج رہبانیت کے قائل اور کسی کو نقصان نہ پہنچانے عدم تشدد علمبردار کے علمبردار راہبانیت کے نمائندے ان کا حال بھی سن لو قرآن کہتا لقد کفر اللہ قالو وہ لوگ جو بڑے میٹھے نرم ہر وقت عبادت کرنے والے راہبانیت ہاں جی اختیار کرنے والے ان کی حرکت کیا ہے انہوں نے قالو انہوں نے کہا ان اللہ هو ابن مریم کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے روحانیت میں اتنی انتہا پر پہنچے ہیں جی کہ ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے مرتبے پر پہنچا دیا یہ روحانیت کا غلو جس کے ذریعے سے ہیں جی دعویٰ تو وہ خود کرتے کہ ہم شاید اللہ ہو گئے ہیں جی اس طرح کے جو بے وقوف اور احمق کسی غار اور کھو میں بیٹھ جاتے ہیں اور روحانیت کے نام پر مراقبے اور ہاں جی عالم ارواح کے ساتھ رابطے کرتے ہیں تو اس رابطوں کے نتیجے میں اول تو بسا اوقات خود ہی شیطان بانس پہ چڑھا دیتا ہے کہ تم بڑے ہاں جی پہنچی ہوئی سرکار ہو اور اگر یہ نہیں تو انہوں نے کہا ہم تو شاید نہ پہنچ سکیں ہاں جی تو یہ مسیح جو ہیں یہ اللہ ہی ہیں بس مسیح میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں عالم ارواح سے یا عالم غیب سے رابطہ ہر ایک آدمی کا صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا جیسے عالم ظاہر کے اندر فہم میں غلطی علم میں غلطی اور اس کی کوتاہی کی وجہ سے یہودی مارے گئے کہ اپنے علم کو برتر سمجھا نبی کے علم کا انکار کیا اور نبی کو جھٹلا کر اس کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے ایسے ہی جو لوگ عالم غیب سے رابطہ کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ تباہی کے راستے پر جاتے ہیں کہ وہ ہاں جی روحانیت کے اس مقام میں امتیاز نہیں کر سکتے کہ عیسیٰ کی روحانی بلند ترین روحانیت کی نوعیت کیا ہے اللہ نے اگر کہیں انجیل کے اندر اپنے محبوب ہونے کی حیثیت سے عیسیٰ کو اپنا بیٹا قرار دے دیا جیسے پیار سے آدمی کسی کو کہہ دیتا ہے بیٹا اب وہ بیٹا ہے حقیقی بیٹا تھوڑا ہی بن جاتا ہے یا کہیں عیٰ علیہ السلام کے بارے میں روحانیت کے تناظر میں یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہاری نگرانی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ تمہارا ہاں جی مکمل جی تمہارے حفاظت کرنے والا ہے تو اردو علامیہ ہی داخل ہو گیا اس مسیح کے اندر تو یہ جو روحانی یا عالم غیب کی خرابیاں ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں تو یہ عیسائیوں کا معاملہ قرآن نے بیان کیا کہ وہ روحانیت کے نام پر اتنا اپنے آگے بڑھے کہ ان اللہ حول و مریم کا دعویٰ لگایا ایک فرقے نے تو کہ اللہ عین مسیح ہیں جی ایک میں تین اور تین میں ایک اگلا والے آئے قرآن حکیم نے ان کا بھی تذکرہ تصلیس والوں کا کیا اگلی آیت کے اندر یہاں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود مسیح کو ہی اللہ بٹہ دیا کہ اللہ میاں حلول کرایا مسیح کے اندر وقول المسیح حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل سے کہا تھا یا بنی اسرائیل اسی معاہدے کے تحت جو انبیاء سے ہم نے معاہدہ لیا تھا پیچھے اس معاہدے کے تحت نبی نے تو اپنا پیغام پہنچاتے ہوئے خود مسیح نے کہا تھا کہ او ربد اللہ ربی و اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب بھی ہے اور میرا رب بھی ہے کبھی مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے اندر آگیا مجھے سجدہ کرو پیچھے قرآن حکیم ہاں جی واضح کر چکا ہے کہ جب ماکان علی بشرین کسی نمائندے کسی نبی کے لیے کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کتاب اور حکمت دی ہو اور پھر ثمہ یقور اللہ سکون و عباد پھر لوگوں سے یہ کہے کہ تم میری عبادت کرو میرے غلام بن جاؤ تو کبھی کسی رسول نے یہ بات نہیں کی انہ یشرق بلّہ مسیح نے علی اعلان بنی اسرائیل کو جمع کر کے کہا تھا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھرائے گا کسی کو بھی تو فقت حرم اللہ علیہ الجنت النار تو بے شک اللہ پاک اس کو اوپر جنت کو حرام قرار دے دے گا اور اس کا ٹکانہ جہنم ہوگا تو اتنی کھلی بات خود مسیح نے کہی اور پھر مسیح کو ہی اللہ کا شریک ٹھہرا کر مسیح کے اندر کہتے المیہ آ گیا وما لزال من انصار ان ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اسی طرح ایک فرقہ عیسائیوں کا وہ ہے لقد کفر اللہ دین ہاں جی کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی کہ, ان اللہ و کہ اللہ تین میں سے ایک ہے تین میں ایک ایک میں تین تصلیث کا عقیدہ اکثریت عیسائی کا عیسائیت کا نظریہ یہی ہے قرآن حکیم نے اس تصلیس کے عقیدے کا تذکرہ کر کے کہا ومام الٰن اللہ الٰٰ واحد حالانکہ کوئی اور خدا نہیں سوائے ایک خدا کے اس کے علاوہ اور کون خدا ہے و علم عَمَّا ہو اگر یہ باز نہیں آئیں گے اس بات سے جو یہ کہتے ہیں زبان سے کہ اللہ میں ہاں جی ایک میں تین اور تین میں ایک ہے تو لمسن لدین کفر من ہوں عذابن علیم تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا دردناک عذاب عذاب, عذاب علیم ان کو چھوئے گا اللہ دین کفر منہم جو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والے ہیں دردناک عذاب انہیں پکڑ لے گا فلاح یوبو اللہ کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور ویست نہ ہو اور اگر یہ توبہ کریں گے اور اللہ سے یہ مغفرت مانگیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ کیا ہے جی ان کو معاف کرے گا تو کیا یہ استفار نہیں پڑتے اللہ کی اللہ کی طرح رجوع نہیں کرتے حالانکہ و اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور ہے بہت رحیم ہے بہت رحم کرنے والا ہے کیوں نہیں یہ اللہ کی طرف رجوع کرتے سن لو مل مسیحبن مریم اللہ رسول مسیح ابن مریم سوائے رسول کی اور کچھ نہیں ان کو خدا کہنا یا خدائی میں حصہ دار بنانا تیسرے ایک بٹا تین کا یہ قطی طور پر غلط ہے مسیح ابن مریم صرف اور صرف رسول ہے حالت من قبل رسول ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے جی وہ کوئی ایک جی ایسے رسول نہیں ہے کہ ایسی ان کے اندر انفرادیت پائی جاتی ہو کہ ان سے پہلے کوئی رسول ہی نہ آیا ہو اور بھی بہت سارے رسول آ کر جا چکے ہیں تو جب جیسے پہلے رسول آئے اور چلے گئے ایسے عیسیٰ بھی آئے اور چلے گئے تم عیسیٰ اسلام کے بارے میں یہ کہو کہ یہ اللہ ہیں تین میں سے ایک خدا ہیں تو یہ قطل غلط باقی رہا ان کی ماں کو بھی بڑھا چڑھا کر تم تصلیس کے عقیدے والے عیسم ہاں جی عیسیٰ اور اللہ اور درمیان میں کیا ہے مریم کو بھی کیا ہے خدا کہتے ہیں خدائی کے حصے دار میں مریم کو بھی حصے دار بنا دیا تو قرآن حکیم نے مریم کا بھی ذکر کر دیا وہ ام بہو ان کی ماں تو انتہائی صدیق خاتون تھیں انبیاء پر ایمان لانے والی انبیاء کے مشن پر کام کرنے والی ایک اونچے درجے کی صدیقیت کے مقام پر فائز اللہ کی ولی تھیں جی تو ان کو کیا ہے ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ خدا بن گئی ہیں یہ غلط تصور ہے اور ان دونوں کی احتیاجگی کا عالم یہ تھا کہ کانا یا اقلا نے تعام یہ دونوں کھانا کھاتے تھے اللہ کھانا کھاتا ہے اللہ کے کھانے پینے کے ساتھ احتیاجی کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو خدا تو وہ ہے جس کو کوئی حاجت نہ ہو کوئی ضرورت نہ ہو جس کو بھوک لگتی ہے ہاں جی تو جب روٹی نہ ملے تو اس کی حالت تو غیر ہو جاتی ہے خود اس کی بری حالت ہو جاتی اس کو اپنی بقا کے لیے روٹی کھانی پڑتی ہے تو جو روٹی کھانے والا ہے وہ مخلوق ہوگا یا خالق ہوگا وہ اللہ ہوگا یا اللہ کا بندہ ہوگا ذرا سوچو اور غور و فکر کرو کانا یا قلع اون کیف کئی فن و اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے یا قرآن پڑھنے والے کو مخاطب کر رہا ہے قرآن کے ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم ان کے سامنے کتنی کھول کھول کر دلائل دے رہے ہیں پھر بھی ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی سم منظر اتنے کھول کر دلائل دینے کے بعد سمن ضر دوبارہ نظر ڈالیے ان کے اوپر کہ انا یو فکون کہاں بہ جا رہے ہیں کیوں بہ جا رہے ہیں ادھر ادھر کیوں یہ پھر رہے ہیں اتنی واضح دلائل آنے کے بعد اتنی کھلی باتیں بیان کر لینے کے باوجود بھی یہ بہکتے پھر رہے ہیں ادھر ادھر, ادھر ان کے بہکرے کو دیکھو اور ہماری تشریحات اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کو دیکھو خود فیصلہ کرو کہ کون سچائی پر قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ اتعبدون من دون اللہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی پوجا کرتے ہو مالا یمل کم ذر ولا نفع جو تمہارے لیے کسی قسم کے مالک نہیں ہیں نفع اور نقصان کے یہاں صائبین کا پیچھے تذکرہ آیا تھا ہاں جی اور مشرقین ان کے بارے میں بھی واضح کر دیا کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ پتھر کے بت کہ جو اپنا نفع نقصان نہیں اٹھا کر سکتے فائدہ اس کے لیے کردار ادا نہیں کر سکتے مکی نہیں اڑا سکتے اپنے جسم سے تم ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو تو صاحبین کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ مالا یم لکم ذرم والا نفع و اللہ ہو سمیع اللہ ہی وہ ذات ہے جو اچھے طریقے سے سننے والا اور اچھی طریقے سے جاننے والا ہے وہ نفع نقصان تمہارے نفع نقصان کی تمام تر نگرانی اور ذمہ داری وہ اسی پر جو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے ظاہر ہے جو سنے گا اور جانے گا وہی کسی کا مسئلہ حل کرے گا اس کا نقصان دور کرے گا اسے نفع پہنچائے گا تو یہ بدھ جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے یہ نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہو تم قل کہہ دیجئے یا اہل کتاب اے کتاب والو لا تغلوفی دین کم غیر الحق دی اپنے دین میں غلوب مت کرو انتہا پسندی مت پر مبالغہ مت کرو حضرت نے ترجمہ کیا مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں نا حق غلط طریقے سے ایک چیز شریعت میں جس درجے کی ہے اس کا درجہ گھٹا بڑھا دینا یہ مبالغہ آ رہی ہے ایک چیز مصنون تھی اس کو واجب یا فلس بنا دینا ایک واجب یا فرض تھا اس کو گھٹا کر کیا ہے مسنون بنا دینا یا کر لیا کر لو نہ کیا نہ صحیح نماز فرض تھی اس کو ادا نہیں کیا ہے جی اس کا درجہ گھٹا دیا کہ جی کوئی نہیں پڑھ لی پڑھ لی نہیں سے تو نہیں صحیح ایسا نہیں ہے یہ غلوف الدین ہے انتہا پسندی ہے مبالغہ آرائی ہے کہ کسی بات کا درجہ گھٹا یا بڑھا دیا جائے اس کے اندر کمی کو تہی کی جائے قرآن حکیم نے حضور سے کہا کہ آپ ان اہل کتاب سے پوچھو کہ لاتغلو فدین کم کہ تم اپنے دین میں غلوب کیوں کرتے ہو نہ حق ولاد طبی احوا قومن اور کیوں اتباع کرتے ہو جی ان لوگوں کی خواہشات کی کہ جو پہلے گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم نے اباؤ و اجداد کو ایسے ہی پایا ہے ہم ان کی اتباع کرتے ہیں تمہارے یہ بڑے لوگ جو ہیں ان کی جو تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور دو دفعہ تو عذاب میں گرفتار ہوئے تو ان بڑوں کی اتباع کرنا چاہتے ہو آج قرآن نازل ہو چکا حقانیت آ چکی ہے سچائی کی بات آ چکی ہے اب تو اس کو تسلیم کرنا ہے قرآن حکیم نے کہا مت خواہشات کی پیروی کرو ایسی قوم کی جو گمراہ ہو چکے ہیں اس سے پہلے وہ اضلو قصیرن اور لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر کے جا چکے ہیں اور وہ اضلوانصواء صویل اور سیدھے راستہ گم کر بیٹھے تو تم ان کی خواہشات کی پیروی کیوں کرتے ہو تمہیں تو اس حق بات کو قبول کرنا ہے دین میں غلوب کرنے سے منع کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا قمب الغلو الدین خبردار دین میں غلب کرنے سے تم بچو کیونکہ فنما ہلاکا من کا نا قبل قمب الغلوب تم سے پہلی جو قوم ہلاک ہوئیں وہ دین میں غلوب کرنے کی وجہ سے ہوئیں مبالغہ آرائی کی وجہ سے ہوئیں سنت کو واجب بنا دینا واجب کو سنت بنا دینا اپنی خواہشات کے مطابق تو دراصل کسی ڈسپلن کو کسی حکمرانی کو چیلنج کرنا ہے جو حکمران جو آپ کی بالائی تنظیم حکم اور آرڈر جاری کرتی ہے آپ اس کے اندر اس کی درجہ بندی کو کمی کر دیں جو لازمی کرنے کی تھی اس کو کہا کہ کوئی نہیں کر لیں گے اور جو ہاں جی اختیاری تھی اس کو لازمی طور پر کرنا تو یہ تو ڈسپلن توڑنا ہے اجتماعیت کو خراب کرنا ہے اس حکمرانی کو تسلیم نہ کرنا ہے اب اللہ جو شہنشاہ مطلق ہے اس نے جو حکم دیا کہ مسیح رسول ہیں اب بسی کا درجہ بڑھا کر اس کو خدا بنا دیا جائے یا رسول کے نیچے اتار کر رسول کی نوز بلّہ توہین کی جائے ان کو قتل کیا جائے ان کی بات کو جھٹلایا جائے تو دونوں چیزیں کیا غلب الدین ہیں تو آخر میں اس رکوع میں واضح کر دیا کہ جو صحیح معاہدے کے مطابق میساک کے مطابق کام کرو گے تو یہ معاہدہ پورا کرنا ہے اور اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو تم دراصل غلوب کر رہے ہو معاہدے کو توڑ رہے ہو اور معاہدے کے توڑنے والے لوگ جو ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں کیونکہ جب وہ ڈسپلن پر نہیں چلیں گے نظم کی پابندی نہیں کریں گے جو لازمی اور ضروری چیز ہے اس کو چھوڑ دیں گے اور جو غیر ضروری چیز ہے اسے اختیار کریں گے تو اس سے پوری اجتماعیت بکھرے گی اور اجتماعیت بکھرے گی تو سوائے گمراہی گی کی اور کیا ہوگا وہ تو ایسی بکھریوی ہوئی بھی بھیڑیں ہوں گی جن کو بھیڑیا کھا جائے گا طاقتور جو حرام خور ہیں وہ اس کو ہڑپ کر جائیں گے اجتماعیت کی طاقت تو تب ہے جب انبیاء کی تعلیمات کے مطابق صحیح جد کا راستہ اختیار کریں گے تو قرآن حکیم نے اس رکوع میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے بعد ان تمام طبقوں کو جو اپنے آپ کو یہودی عیسائی نصرانی حتیٰ کے ساب کہتے ہیں ان تمام کو دعوت دی ہے کہ معاہدات کی پاسداری کرو جو بنیادی طور پر تمہیں حکم دیا گیا ایمان لانے کا عمل سالے کا اس کو اختیار کرو گے تو کامیابی ہے لیکن اس میں غلو کرو گے انتہا پسندی پیدا کرو گے امبیا کا قتل کرو گے اہل علم کے ساتھ روگردانی کرو گے تو سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادمے